0: Plaît.
2: Shelby, merci. Place à l'affaire
0: numéro 19 322. Ministère public contre Thomas Shelby.
1: Monsieur Thomas Shelby est accusé d'acte de terrorisme par le recel d'armes volées en bande organisée constitutif d'un crime contre la nation au titre de l'article 421-1 du code pénal. D'autre part, Monsieur Shelby fait également l'objet du chef d'accusation d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne de Billy Kimber retrouvé décédé le 3 décembre 1919 dans une ruelle de Birmingham au titre de l'article 221-3 du code pénal.
0: Maintenant, j'appelle le représentant du ministère public Monsieur l'Avocat Général, Jean-Marie Bourreau, pour sa plaidoirie d'ouverture.
1: Le procès de Thomas Shelby, Acte 1.
0: Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Jurés, les Peaky Blinders sont le fléau de la fange prolétarienne et désespérée des bas-fonds de Birmingham. Ce sont des truands, des brigands, des criminels et derrière le visage angélique de l'accusé, candide, se cache le leader des Peaky Blinders, le leader de ce gang diabolique. Les infractions de Thomas Shelby pullulent. J'accuse tout d'abord Thomas Shelby d'avoir assassiné Billy Kimber. Conformément à l'article 221-3 du code pénal, le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Thomas Shelby, en effet, est un assassin. Quel exemple montre-t-il à ses proches, si ce n'est l'apologie de la haine C'est un meurtrier, mais qui plus est un terroriste. J'accuse, en effet, Thomas Shelby d'actes de terrorisme par le recel d'armes volées en bande organisée. Conformément à l'article 421-1 du Code pénal, un acte de terrorisme se rattache à une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Le recel d'armes ou de vol constitue également un acte de terrorisme. 25 fusils mitrailleurs, 10 000 cartouches, 50 fusils semi-automatiques et 200 pistolets avec cartouches. C'est énorme Thomas Shelby joue avec les armes comme il joue avec le feu. Il affirme à l'inspecteur Campbell être en possession des armes volées. Cela signifie qu'il a bien une connaissance effective de l'origine frauduleuse de ces armes. Alors que la Défense n'essaie même pas de dire que mes propos ne sont que des balivernes, car oui, on ne peut pas, on ne peut pas effacer d'un seul revers de manche le sadisme et la perversion des faits reprochés. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les jurés, les faits, les présomptions sont là, c'est un criminel alors, au diable les cajoleries, qu'ils récoltent ce qu'ils sèment, car ces faits ne peuvent pas et ne doivent pas rester dans l'impunité et gangréner l'humanité. Bien maître, parole à la défense. J'appelle maître Amarache, et mettre poids de vin pour leur plaidoirie d'ouverture.
1: Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Assesseurs, Mesdames et Messieurs du Jury, ils sont partout, dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux. C'est avec cette même stratégie de la peur que l'accusation va vous faire croire tout au long de ce procès que Thomas Shelby est un gangster, un malfrat, dénué de tout scrupule et capable de tout pour parvenir à ses fins, qu'importe qu'il faille tuer ou même trahir son État. Mais le changement, c'est maintenant, car vous allez comprendre avec mon confrère que cette présentation des faits est totalement erronée. Parce que c'est notre projet Thomas Shelby est accusé de terrorisme par recel d'armes volées en bande organisée. C'est sur le fondement de l'article 421-1 du Code pénal. Pour retenir cette qualification, il faut d'abord retenir le recel. Trois conditions sont nécessaires, vous l'aurez vu avec le ministère public. Premièrement, le bien doit provenir d'une infraction antérieure. Deuxièmement, le receleur doit détenir, dissimuler, transmettre ou faire office d'intermédiaire pour transmettre le bien recelé. Et troisième condition, et cette condition doit être certaine, le receleur doit avoir connaissance de l'origine frauduleuse du bien recelé. La Cour de cassation, en 1977, dans sa chambre criminelle, dit notamment qu'un acquéreur de bonne foi, même s'il a eu connaissance après de l'origine frauduleuse du bien, ne sera pas coupable. Il peut même refuser de restituer le bien. Pas coupable de recel. Ici, je ne conteste pas la première et la deuxième condition. Oui, les armes proviennent d'une infraction antérieure. L'État a perdu ses armes. Elles n'étaient pas surveillées malgré leur importance diplomatique. Mais je ne conteste pas le vol. Fair play. Deuxième condition, le receleur doit dissimuler, détenir ou transmettre le bien. Alors oui, Thomas Shelby a eu les armes, c'est un fait. Et il a souhaité les transmettre. Les transmettre à la police. Mais si vous avez suivi le raisonnement juridique, vous savez qu'il manque encore une troisième condition. Et que cette condition doit être certaine. Le receleur doit avoir connaissance de l'origine frauduleuse du bien. Mesdames, messieurs les jurys, si vous souhaitez condamner Thomas Shelby de Russell, vous devez être certain, sans l'ombre d'un doute, que mon client, Thomas Shelby, savait que ses armes avaient une origine frauduleuse. Et je vous l'assure, cette troisième condition n'est pas remplie. Mesdames, vous serez d'accord tout comme moi, c'est un crime d'accuser un homme aussi charismatique que Thomas Shelby. Mais, au-delà de ce fait, la qualification de recel est dénuée de tout fondement juridique. Et pourtant, et pourtant, le ministère public souhaite chérir et qualifie ce recel d'acte de terrorisme. Acte de terrorisme! Retenir cette qualification, c'est totalement omettre le passé d'un homme qui a servi son pays. Un homme qui, part deux fois, a été récompensé pour bravoure. Parce que oui, il a servi pendant la Grande Guerre. Parce que oui, pendant la bataille de la Somme, il était dans les tranchées. Et il a reçu une médaille. Pour bravoure, pour ça. Et voilà. Voilà qu'un soldat engagé, un patriote, serait devenu, du jour au lendemain, un terroriste, sans aucune raison. Je me réveille et je suis terroriste. Je n'y crois pas. La question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'accusation ne chercherait pas à inverser les responsabilités Ne devrait-on pas plutôt juger les méthodes d'une police douteuse, hors de tout contrôle et de toute loi alimentaire Une police qui sème la terreur, qui cède à la corruption et qui ferme les yeux sur des crimes dans lesquels elle a des intérêts Thomas Shelby est peut-être un businessman coriace, mais c'est un tout à un soldat, un homme de raison, un patriote. Sans lui, notre pays serait sous occupation. Oui, notre pays serait allemand. Il a voulu servir son État pour que vous... Et moi, aujourd'hui, nous puissions dire que nous vivons dans un État libre. Notre liberté, nous lui devons. Mais voilà que l'accusation de terrorisme ne suffit plus au ministère public, qui décide de réenchérir, et qui décide d'ajouter à cette caricature exécrable l'image d'un meurtrier, d'un meurtrier tuant sang froid. Et ça, tout comme moi, mon confrère ne peut pas l'accepter. Je lui laisse donc la parole.
2: Nique la police. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Assesseurs, Mesdames, Messieurs du Jury, cette phrase, titre d'un morceau de Cut Killer, nous ne la partageons pas. Pour autant, Thomas Shelby aurait eu toutes les raisons du monde d'en faire son cheval de bataille. Nous sommes dans une société où les pizzas arrivent plus vite que la police. Non pas que, le, que les représentants de l'ordre soient trop lents, mais plutôt parce qu'ils font ce qui les arrange et abusent de leur statut. L'affaire du viol du 36, l'affaire Benalla et bientôt l'affaire Campbell. En plus d'avoir laissé se produire la confrontation, il a provoqué l'affrontement entre Billy Kimber et Thomas Shelby. « La police torture, demandez à Arthur. La police sans foi ni loi, demandez à Thomas. » On les connaît, ces petites phrases. Il s'est pris une porte, il est tombé dans les escaliers, il est tombé sur une matraque. Ce jour-là, Kimber se rendit sur le territoire des « picky fucking blinders » pour en découdre. Billy Kimber tira sur Thomas, tira une autre fois et tua Danny. En réponse à ce crime et en situation de danger imminent, Thomas tira à son tour avant de voir s'effondrer Kimber mort sur le sol. Alors oui, effectivement messieurs du ministère public, nous ne le nierons pas, Thomas a tué. Il a tué, mais nous sommes bel et bien dans un cas de légitime défense relatif à l'article 122-5 du Code pénal. La situation y réunit toutes les conditions. Thomas n'avait pas d'autre choix pour se soustraire au danger. Son acte était alors nécessaire. Sa réaction fut simultanée et immédiate après que Kimber ait tiré. Deux secondes se sont écoulées. Et puis enfin, elle fut proportionnée. Kimber a tiré. Thomas a riposté. La légitime défense est ici incontestable. Il semble alors assez incroyable que le ministère public veuille condamner encore Thomas Shelby pour assassinat avec préméditation. Encore une preuve de l'acharnement policier envers mon client qui, à en croire l'accusation, est un véritable monstre à mi-chemin entre Ben Laden et Dexter. «» Mais, redescendons un peu sur terre et soyons justes. Dans cette histoire, il en ressort deux véritables coupables. Billy Kimber, auteur du premier coup de feu, et l'inspecteur Campbell, qui, dans cette affaire, voulait la mort de Thomas Shelby. Pourquoi Mais je vais vous le dire. Je vais vous le dire, l'inspecteur Campbell aimait Grace une agent infiltrée que messieurs du ministère public ont décidé de faire auditionner devant nous. Il l'aimait, mais elle refusa ses avances, car son cœur était destiné à un autre. Il était destiné à Thomas Shelby. Alors un cœur brisé, oui, mais pas excusé. Il jalousait Thomas. L'objectivité du représentant de l'ordre avait cessé et il en avait fait une histoire personnelle chargée de haine. Un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Quelle indignité Vous n'avez pas honte, vous êtes le service public. Ce n'est pas l'idée que je me fais du service public. Lui qui a tout donné pour l'État. Cet homme est un héros, un héros que vous le vouliez ou non, messieurs du ministère public. Vous faites fausse route. Mesdames, messieurs du jury, les discussions avec Mademoiselle Grace, Mr. Campbell et Thomas Shelby vous conforteront en cela. On vous mettra en garde que Thomas Shelby est un séducteur, que Thomas Shelby est un manipulateur. Chaque personne a son caractère. Là où l'accusation voit de la manipulation, nous y voyons du charisme. Vous le savez, mesdames, messieurs du jury, ce choix, ce choix vous reviendra. Et nous sommes persuadés, nous sommes convaincus que vous ferez le bon.
0: Ceci
1: était la première partie du procès fictif de Thomas Shelby, le leader des Peaky Blinders. Dans le prochain épisode, découvrez l'audition des témoins.